0: To the Moon's Mama Podcast er sponsoreret af Jane König. Jane König har i over 30 år designet smykker og hendes vidunderlige univers består af alt lige fra den prisvenlige gave til eksklusive 18 karat guldsmykker og specielt smykker til særlige begivenheder. Se mere på jankoenig.dk. Livet kører på skinner, da rekrutteringschef Nord Yassin bliver gravid med sit andet barn. Hun er gift med sit livs kærlighed, har et karrierejob i et stort konsulenthus og mor til Gabriel på fire år. Men fem uger efter fødslen af søn Daniel, finder Nord og hens mand ud af, at han har Down-syndrom og hendes verden styrter i grus. I denne episode af Mamma møder vi Nord to år efter Daniels fødsel. Vi skal høre, hvordan Daniel har det i dag om deres hverdag og om, hvordan han har ændret Nord som kvinde og som mor. Vi skal også høre Nord fortælle sin fascinerende familiehistorie, hvor hendes mor og far flygter fra Irak gennem flere lande, inden de lander i Danmark og skaber et hjem fuld af kærlighed og livsglæde for Nord og hendes storebror. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en To The Moon-podcast. Velkommen Nord. Tak. Når sidst du var her i uh, To The Moon-studiet, var i februar 2020, hvor du fortalte om at blive mor for anden gang til din søn Daniel, der viser sig at have Down-syndrom. Og øh, det var en meget lyttet efterfølgesamtale, som øh, berørte mig personligt, men os alle sammen på to The Moon dybt, men også mange af vores lyttere. Øhm, og i dag her, to år senere, mm. skal vi høre om, hvordan det er gået med ikke kun Daniel, men også jeres familie, der jo også tæller din mand Talal og din store dreng Gabriel på seks år. Øh, og især om, hvordan du som kvinde og mor har oplevet den tid. Men først vil jeg lægge ud med det spørgsmål, som vi altid stiller vores gæster i det her mammaformat. format mm. øhm, Nemlig, hvad er det vigtigste, du har taget
1: med dig fra din barndom,
0: som din mor har lært
1: dig? Mm. Ja, og jeg vidste jo det spørgsmål. Yeah. Velkommen. <laughs> øhm, så jeg har selvfølgelig tænkt over det. Jeg synes, det var rigtig svært i starten. Men det er faktisk nu her, hvor jeg er ældre, at jeg ser meget af min mor i mig selv. Og jeg tror, det er især, at det der passioneret drive, som hun havde, og hendes imødekommenhed, og og, åbenhed over for alt og hele verden. Det tror jeg egentlig er det største, jeg har taget med, når jeg kigger på, hvordan jeg er i dag, og hvordan hun var. Så ja, den del tror jeg, at virkelig har forplantet sig i mig. Og og dine forældre, de var jo...
0: Begge, de er begge kunstnere og kommer oprindeligt fra Irak. Øh, men, og du er faktisk født i Syrien, mm. øh, fordi dine forældre flygtede fra Saddam Hussein, som kom til magten i 1979. Mm. Øh, kan du prøve sådan at beskrive de
1: begivenheder, der kendetegner din families historie? Ja, ja mine forældre flygtede fra Irak i 19. Øh... 79. Min mor var gravid øh, med min storebror, Æm, og øh, de var meget politisk aktive mm. på venstrefløjen øh, og kæmpede for et frit Irak. Æm, Saddam Hussein ville jo så kan man sige, udrydde hans øh, modstandere, Æ, og de fik øh, i starten en advarsel omkring, at hvis ikke de stoppede deres aktiviteter, så ville de blive henrettet. Mm. Æm, og så en, øh, en dag blev der banket på. Æ, min far havde faktisk fået en heads up fra en af hans venner omkring, at øh, de var ude efter dem. Øhm, de åbnede ikke døren, og deres nabo gik ud og sagde, at de ikke havde været hjemme i flere dage. Så efterretningstjenesten forlod deres vej. Øh, og så flygtede de jo så med alt, hvad de havde på sig, eller de ligesom kunne have på sig. Øhm, og de har jo så været omkring en 25 år på det tidspunkt. Øhm, så de flygter jo fra et Irak, som, som de elsker. De var jo meget... Ja, de havde sådan en, en stor... Øh, et stort netværk af kunstnere og øh, glade for livet øh, Irak i 70'erne er jo ikke som, som det er i dag så når jeg kigger tilbage og ser på det den ungdom, de forlod så, 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 så kan jeg slet ikke sætte mig ind i hvad det må have betydet øh, for dem og lægge alt det bag sig mm-hmm. øh, og ikke kun det, men også flygte fra ja, deres familier mm-hmm. øh, det er jo ikke sådan, at man lige ringer til sin mor og siger hey, I'm no. out <laughs> altså, no. det er virkelig bare lige overnight underdød. ja. ja. Øhm, de flygter til Libanon, og, øhm, og der er, er der også krig. Øhm, og min mor har fortalt, hvordan hun føder min bror, øh, mens at bomberne falder ude foran hospitalet. Øhm, og der er jo de også nogle år, men det er jo også, det sætter dem jo så også videre på flugt til Syrien, øh, hvor jeg så bliver født i 1986. Mm. Øhm, og det, som, øh, som der er ret vildt ved den historie, det er jo, at Øh, efterretningstjenesten opstygt, så min, min mormor øh, og min morfar og min, alle altså mine mors brødre og søsknere, de fik at vide, hvis ikke min mor var tilbage inden for en uge, så ville det gå ud over dem. Øh, og de havde også tortureret min mormor for at finde ud af, hvor min mor var henne. Vidste hun, hvor de var? Nej, Nej, det vidste hun ikke. Så de endte jo også med at skulle flygte på gåben til Iran. De vidste ikke, hvor min mor var henne. Mm-hmm. Og der gik rigtig mange år før, at de fandt hinanden igen. Og hvor, så, hvor møder de så hinanden min igen? Min mormor havde sagt til en veninde i Iran, som havde en datter i Syrien. Hvis du siger til din datter, hvis hun hører omkring min datter, ja. øh, hun hedder Siham Elvan. Øh, hun øh, ser sådan og sådan ud, hun er kunstner. Hvis hun f- hører nogle iraker i Syrien omkring, hvor, om de har hørt om, hvor hun er, så må hun sige til. Øh, og det er en, en meget rørende historie, men det ender med, at det er hende, der møder min mor i Syrien. Ej, øhm, og hun, øhm, ja, hun giver sådan nummeret til min mormor, og hun ringer så til min mor, og der har min mormor fortalt, at de, da de så fik fat i hinanden, det er så altså mange år efter. Ja. Jeg ved ikke, det præcise præcis antal år, men der, der siger min mormor så, at der græder de jo bare ja. i flere minutter, fordi at de så, jeg tror det har været 3-4 år efter, Nå, så finder hinanden igen. det
0: ikke om, om de hver især var i live. Og... Lige præcis,
1: de vidste ikke, ja. Hvor, hvor de endte henne, ja. Så det, det er en ret vild historie, især i min ungdom, når jeg så ligesom er vokset op og har tænkt, hvor er det der irriterende, at jeg ikke kan det ene eller det andet, eller hvad man nu ligesom har skulle så brokse det over. I perspektiv. Så det har sat tingene lidt i perspektiv, mm. hvad de har skulle kæmpe med, ikke? Mm. Og en øhm. din historie,
0: dine forældre har været den åbne og stolte omkring? Eller har det været noget, der har, har, har sat sig som et traume man ikke sådan talte om?
1: Øhm, ja, øh, og d- altså, det er faktisk først, når jeg er blevet ældre, at jeg er blevet opmærksom på, hvad det er, de har været igennem. Mm. Som barn har jeg slet ikke øhm, forstået, forstået, hvad det var, og det var ikke sådan, at de brugte det som en undskyldning eller noget. De kom jo så til Danmark og har hele tiden haft drømmen om at komme tilbage til Irak, mm. øhm, men, øhm, men de kom jo så hertil og havde også fokus på deres karriere i, i Danmark. Og hvor gammel er du på det tidspunkt? Jeg er to og et halvt, ja. da vi kommer til Danmark. Du kan knapt huske det. Øh, ja, mit første minde, det er faktisk, øh, altså det første jeg husker, det er, øh, at jeg løber på gangen, øh, ned i gangen på et fly, som har røde vinger. Mm. <laughs> æ, og det er det fly, der kommer til Danmark yeah. æ, med mig. Æ, og min far, han sidder og ryger, <laughs> kan jeg huske. <laughs> ja. Så det siger jeg lidt om fyrt uh, sådan Ja, ja. ja. Æm, ja. Men, men jeg har ikke, de, det ikke sådan, at de har fortalt mig historierne. Jeg har selv skulle komme til dem og sige, mm. hvad skete der? Ja. Æ, der ligesom, så jeg har bare taget for dem. Jeg er jo bare født her ja. ikke æ, og vokset op her. Og, men du ø-
0: siger, dine forældre,
1: de... Øh
0: altid at have haft en drøm om at komme tilbage. Var det noget, du mærkede, at I var her på tid eller faldt de de godt til i Danmark?
1: Ja, de faldt rigtig godt til i Danmark, og de var meget aktive i foreningslivet, og var også meget aktive med at hjælpe andre flygtninge dengang. De kom jo til som politiske flygtninge, så vi fik jo asyl efter en måned, og man blev jo modtaget med ret åbne arme dengang. Men de havde altid en drøm om at vende tilbage, Øh, og jeg tror, at øh, de har altid haft en sorg i sig over at skulle opgive alt det, de kendte. Og de havde jo succes og var okay, velhavende. Og, mm. øh, ja, det er klart, man kan jo næsten ligesom ikke forestille sig at gøre det samme. Vel? Nej, altså bare ja. fra den ene dag til den anden, ja. flytte til et helt andet land. Ja, hvor du ikke kan sproget, og hvor du som kunstner gerne vil udfolde dig, men, men ikke kan. Altså jeg ved, at min mor i mange år fik hun jo ligesom de der ikke hvis hun skulle hun være med. Hun var skuespiller. skuespiller. Ja. Øhm, men, men de klarede sig rigtig, rigtig godt. Øh, og og, og, og ja, jeg har været meget aktiv. Og, øhm, og ja, jeg kan jo bare huske som barn, at jeg har været med på si- sidelinjen og det hele. Men det er først nu, når jeg kigger tilbage, at øh, ja, jeg kan se, hvor godt de egentlig har, har klaret sig. Ja. Jeg har bare det var for, det for nogle
0: ja. omstænd- Eller hvad det var for nogle forudsætninger, de ja. havde alligevel.
1: Ja. Hvordan vil du beskrive det hjem, du vokser op i her i Danmark? Mm, jamen, det var et... Øh, meget lykkeligt hjem. Mm. Øhm, jeg tror, mine forældre, de, altså de, der var hele tiden sang og dans og fester. og Jeg husker, at øh, altså mange af weekenderne, der har jeg så på sådan to stole, der klappede sammen med en jakke over, fordi mine forældre, de festede og sang med deres venner. Og, øh, øh, og, så på den måde, der var en hver anledning til at have det godt og fejre, mm. ja, fejre noget, det gjorde de. Mm. Øhm, og, og det kan jeg nogle gange godt æve mig lidt over, at det har jeg faktisk ikke taget med. Fordi at jeg bare kører <laughs> øh, i hamsterhjulet. Ikke? Det synes mm. jeg ikke, de gjorde på samme måde. Der var mere sådan kvalitet i, 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 de, ja, i de relationer, man havde dengang. Øhm, så så ja, mm. det er egentlig lidt ærgerligt, men, men jeg tror også, at... Ja, teknologi og sociale medier og alt det andet, man har med sig i dag, også gør en forskel. Men mm. dengang, der handlede det for dem bare om at ja, nyde ja, de øjeblikke. Ja, livet. Ja, jeg, lige mm. præcis. Vi voksede jo op ude på Amager. Øh, jeg vil altså ikke kalde det ghetto, det er der nogen, der måske øh, lidt vil sige, det er, men det, det synes jeg ikke, det var. Det var et super trygt område, hvor der var mange forskellige minoriteter, øh, og, og der havde vi bare et rigtig godt, øh, en god barndom og et, et godt liv. Jeg var en wendy pige, som gik til ridning, <laughs> og min bror, han, ja, han var jo bare teenager, så det var... <laughs> ja. Din mor er jo som sagt skuespiller og, og rejser og sådan en del, hvor mm. det
0: er din far, der passer dig og din bror, eller er sådan mm. mere derhjemme mm. med jer, mm. øhm, hvilket jo også var mere øh, atypisk dengang. Mm.
1: Øhm, hvordan foregik det? Ja, og der har jeg jo sådan nogle gange, når jeg har talt med mine forældre, før så kan jeg se min etårs fødselsdag i, i Syrien. Der er min mor ikke med på billederne. De holdt en kæmpe etårs fødselsdag for os. Det gør vi meget i min kultur. Vi har ikke en barnedåb eller noget, så det er sådan en stor etårs. <laughs> Og der er min mor ikke med, fordi hun var på turné, tror jeg. <laughs> med glattet i udlandet. Ikke? Øh, og der var bare sådan, hvordan kunne du rejse? Og hun havde ikke regnet med, at du skulle se det billede. Du <laughs> ja, bare tænkte, hun kan ikke huske det. <laughs> lige præcis. Og så sagde hun så, jamen så holdt de den gruppe skuespillere, som hun var afsted med, så holdt de den et dag der, hvor de nu var, uden mig. <laughs> så, der, så ja, så hun, hun fokuserede meget på hendes karriere mm. og på hendes skuespil, og min far støttede hende rigtig meget i det. Og kan du huske, at du voksede op, at det ligesom var din far, der
0: var Altså, der stod ved kødkryderne, hvis man skal bruge sådan et
1: øhm, Nej, det kan nej. jeg faktisk ikke huske. Øhm, så, øhm, det var ikke noget,
0: der var anderledes nej, end dine veninder? Nej, og, nej, men
1: jeg kan bare huske, at han øhm, altid havde mig på slæb, ikke? Altså, <laughs> <laughs> øh, mm. Men ja, øh, og jeg tror, da, vi så, da de kom til Danmark, så var det sådan mere ja, 50-50, og han lavede jo også meget kunst og mm. nogle ting. Mm. Hvordan, hvordan påvirker dine forældres kreativitet... Din egen sådan, løbebane? Øhm, jamen, jeg tror, at min far han ville jo rigtig gerne have, at jeg også gik den kunstneriske vej. Ja. Øh, og hver gang jeg så tegnede en tegning, altså jeg kan ikke engang tegne tændstik, men så var han lidt skuffet, kan jeg huske, plikket, og sådan, prøv nu. Og, ja. øh, og så der var også øh, en periode, i min uh, teenageår, hvor jeg troede, jeg skulle være den rabiske Britney Spears, og jeg jokede lidt med. Og <laughs> øh, det blev jeg ikke. <laughs> øh, så så det, det påvirkede mig lidt på den måde. Men jeg synes, altså sådan... Som person er jeg ret kreativ. Nu er jeg jo meget i en corporate world, men der er det i hvert fald klart mig, der, der ligesom driver det kreative. Mm. Så det er ikke i den form, som, som de har, kunstnerisk form overhovedet. Men... Og føler du, du får hvad
0: skal man sige, nok afløb for den sådan kreative år, man alligevel fornemmer? at øh, mm, du har?
1: Ja, altså både og. Jeg er jo sådan en, der får en god idé, synes jeg selv, øh, hver uge i hvert fald. Ikke? Men nu har jeg fundet det næste produkt, som kommer til at ja, revolutionere Ja, og så bliver jeg opkøbt af en kapitalfond, <laughs> og så har jeg allerede en idé omkring, hvad jeg vil. Så, 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 så det, jeg har en masse idéer, men jeg eksekverer ikke på dem. Men, men de er der. Det kan mm. godt være, at jeg en dag tager fat mm. i en af dem.
0: Udover din, sådan drømme omkring at blive den øh, arabiske Britney Spears. Hvad for en type, type barn og pige er du?
1: Øhm, når du sådan
0: tænker tilbage.
1: Øhm, jeg tror, jeg var meget øhm, usikker egentlig som barn. Øhm, og, og, og det tror jeg bare, at... Øh, øh, ja, altså det, det der med at være... Øh, I hvert fald, når man sådan blev lidt ældre, at være en arabisk pige med... Duen på overlæben og et McDonald's-bryn og, og sådan nogle ting. Ikke? Det er ikke lige hvad kan man sige? den fedeste kombi, som min mor, der havde glat hår, hun vidste ikke, hvordan man skulle styre krøllerne, så den redte hun jo bare ud, så jeg rendte jo rundt med kruset hår, og sådan, altså sådan som teenage-pige øh, eller, og barn. Følte du dig anderledes? Det gjorde jeg ikke, før at jeg kom i teenage mm. øh, Og det er jo ikke fordi, at jeg, var, jeg på den måde var anderledes. Øh, men som barn havde jeg aldrig tænkt over, at at jeg ligesom havde den baggrund, jeg havde. Og det er jo først senere op i folkeskolen, hvis man så havde en diskussion med en fra klassen, om man så fik at vide hjem med dig. Og jeg har altså tænkt, hvorfor Hvor siger de det? Hvor skal jeg skride hen? Eller sådan. Det er først der, at jeg begyndte at blive opmærksom på, at jeg, er jo, jeg er ikke er dansk. Ellers så havde så havde jeg ikke haft den tanke, fordi det troede jeg egentlig, jeg var. Og mine forældre gjorde jo meget ud af, at jeg ikke skulle føle mig anderledes. Ikke? Så mm-hmm. vi fejrede jo jul og dansede rundt om juletræet til arabisk musik og sådan noget, fordi det var ikke lige højt forgrædet træets grønne top, som, som de kunne. Men, men så, ja, så dansede vi rundt om, kan jeg huske, hvor de lavede mavedans. Og, <laughs> øh, og det er jeg langt, var har festet. Ja, ja, lige præcis. Um, så det er, det er først en lidt senere, at jeg sådan tænker over, at nå, jeg, jo ikke, jeg har jo noget andet, øhm, men det er jo ikke, fordi jeg er anderledes som sådan. Mm-hmm. Og det tog nogle år før, at jeg ligesom hvilede i mig selv, og hvilede i, at det er jo bare den, jeg er, og, og ser det som en styrke, i stedet for at se det som noget dårligt, mm-hmm. øhm, som man måske ikke gjorde i
0: starten. Og denne her så den, øh, sangdrøm, og jeg ved jo også, at du har... Måske, måske var det bare lige en enkelt gang, været korsanger for Medina. <laughs> Jeg var nødt til at nævne det. <laughs> så du prøvede lidt kræfter med den øh, branche. Ja. Yeah. Øhm, hvordan, yeah. hvordan fandt du så ud af, hvilken hylde du, som du selv siger, du sidder nu, nu altså i et corporate virksomhed, i en høj stilling i et konsulenthus. Hvordan gik
1: din vej fra korsanger til, til det? Jamen... Øhm det har egentlig været ret tilfældigt. Mm. Øhm, jeg, jeg tror alt hvad jeg, altid, altså alt, hvad jeg har lavet, har altid været sådan helhjertet. Jeg kan ikke lave noget halvt, så hvis jeg går ind i noget, så skal det være fuldt passioneret. Øhm, men jeg tror bare... Altså ja, jeg kunne godt lide at synge, men det var nok bare ikke det, der var mit kald. Øhm, så, så, øhm, så i starten der var jeg jo lidt ja, forvirret over, hvad skulle jeg... Jeg tror heller ikke, at mine forældre sådan rigtig kunne vejlede mig i, om altså ja, hvad skal du, det skal du selv finde ud af. Så ja. jeg, jeg vidste, jeg godt ville noget... Øh, som, som ligesom øh, gik businessvejen. Øh, så jeg startede med at studere økonomi og filosofi, øh, og der skulle jeg reflektere en ret stor del over øh, rigtig mange værker <laughs> igennem de tre år på min bachelor. Og det, det, var, det startede ligesom en, en spike i, 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 den, man kan sige, i den interesse og det job, som jeg har i dag, og ligesom at gå HR-vejen og rekrutteringsvejen. Øh, og, og det var derfor, jeg så til sidst øh, besluttede mig for at gå den vej. Kan du huske, hvad du sådan drømte om som
0: yngre pige? Hvad var det for en tilværelse, du gerne ville have som voksen? Eller havde du
1: sådan en, en drøm om, hvordan dit voksenliv skulle se ud? Mm, nej, men jeg kan huske, at jeg tænkte meget over, hvem jeg skulle gifte med. <laughs> ja. Og hvem skulle du gifte <laughs> ja, med? Ja, jeg tror, jeg måske havde sådan lidt den, der, jeg måske lidt for påvirket af Disney historien ikke? Altså sådan ventede på prinsen på den hvide hest. Øh, ja.
0: Og ham møder du så ja,
1: det i, gør jeg. Uh, i forklædning
0: som uh, Talal, din nuværende mand, og I har jo været sammen i 16 år, ja og, uh, og du er dermed også ret ung, da du møder ham. Mm. Hvor,
1: uh, hvor møder I hinanden? Ja. Så spurgte jeg ham, kan jeg godt sige, hvor vi mødte hinanden? Han skriver til mig på Danmark by night. Som du muligvis skal forklare. Jeg kan godt huske det. Ja, ja. Men øh,
0: det var sådan et online, noget af det første
1: faktisk, yes. hvor man
0: kunne møde hinanden online. Lige præcis. Og hvor der var billeder fra nattelivet. Det virker helt ja. absurd, når man ja. taler om det Ja, lige præcis.
1: Det var, hvis man har været i byen, så var der nogen, der tog et billede af en, og så... Ja, det var måske den tids Facebook, ikke? Ja. Jo, <laughs> um, jo.
0: det var lige sådan for...
1: Ja lige Statset til Facebook. Lige præcis. Så der skriver han til mig, og så billeder jeg mig selv ind, og jeg kun svarede, fordi han havde jo han havde lige, han lige er også sanger. Så han havde lavet en sang på det tidspunkt, og der tror jeg ikke helt, jeg havde opgivet min Britney Spears Så jeg tænkte, ej, ham skal jeg lige skrive tilbage til, fordi ja, det kan være, det han kan... er Ja, det er en god connection. <laughs> så øhm, vi mødtes... Øh, han, han skulle optræde en dag i pumpehuset, så jeg mødte op. Øh, og da jeg så ham, så var det bare kærlighed ved første blik, og så har vi faktisk været været sammen siden. Det var bare sådan, ja, det så skulle være. det var kærlighed ved første klik, måske, ja. det man kaldte det.
0: <laughs> sådan. Og som du siger, så er, Talal er jo musiker, og, og du kommer jo også ud fra en mm. sådan kreativ og musikalsk familie. Mm. Har I, er der sådan et, et sprog, I har til fælles på en eller anden måde, eller er det noget andet, der binder jer sammen?
1: Nej, det er noget andet. Øhm, Talal, han var bare meget, han er bare meget speciel, og han, altså, da jeg møder ham som, som 18-årig, der vidste han allerede, at man, hans største drøm i livet, det var at blive far. Mm. Øhm, og han, øhm, vi ville jo nærmest giftes med det samme. Øh, så jeg tog hjem til min mor efter fire måneder og sagde, jeg har mødt en, jeg, gerne, jeg vil gerne giftes. Øh, og det gjorde han også, ikke? Og vores forældre var jo sådan helt paf over, at vi, bare, ja, vi var 18 år. Og, øh, hvordan blev den besked modtaget? Ikke så godt. Lå <laughs> ja. der noget i sådan
0: kulturelt set? Øh, Lå der så noget i kortene i forhold til hvem? Et godt parti for
1: dig ville være omvendt med mm. Talal, som også har en, en anden yeah. baggrund? Nej, egentlig ikke så meget, men, men man kan sige sådan, rent kulturelt for os, der, der kunne man ikke bare hvad kan man sige, have en kæreste og så sige, hey, mød min kæreste, det er ham. Øh, eller sådan, altså, kunne, øh, så man kunne ikke bare sådan date åbenlyst. Så I gjorde det sådan lidt smug, eller hvad? Ja, det gjorde vi ja. faktisk. eller Mine forældre vidste det godt, men okay. de lød bare som om, at... Fordi, fordi jeg kom jo hjem efter fire måneder, så jeg har mødt en, og ham vil jeg gerne giftes med. Og der sagde de sådan, no way, du har din uddannelse, det er det, du skal fokusere på. Du skal... Ja. Det, det er dit fokus i livet lige nu, og ikke at du skal giftes. Hvordan dater man
0: i smu?
1: Øh, ja, jeg vil sige, så smul var det nok ikke øh, alligevel. Men, men det er jo nok mere det der med, at man, han kunne jo ikke, hvis vi holdt min fødselsdag derhjemme, så kunne han jo ikke komme. Ikke? Men mødtes vi selv på en café med venner. Og så du kunne heller
0: aldrig tage ham med hjem? Nej. 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 Ja. Så det var ude på, på caféer og rundt ja, i byen? Præcis, og havde I sådan præcis. nogle øh, specifikke mødesteder?
1: Jamen, så skulle det jo helst være øh, nogle steder, hvor at vores forældre eller nogen, der kender vores forældre, ikke ville poppe ind. Ikke? Ja. <laughs> to be safe. Men, men det var også bare det, der er. Så det var jo lidt desværre i det kulturelle for mig dengang også at vokse op som teenager, når, når min veninder kunne jo åbenlyst date og og så nogle ting, og der, det, det, jeg kunne ikke bare komme hjem og sige, det her, det, det er min kæreste, ikke? Øhm, men, men det var også mere end det, fordi vi vidste fra start af, da vi mødte hinanden, at, at vi ligesom ville være sammen for altid. Mm. Øhm, og, og, og det vidste mine forældre jo også godt, så min mor, hun kom jo til mig fire år ældre og sagde, nå, jamen, okay, fint, så hvis de vil komme, så lad dem komme. Mm. <laughs> og det er jo så uh, til alle forældre, så de, de skulle jo så komme hjem til os, og så skulle de sådan sige, jamen, vores... Og hvad var det, der gjorde, at det var fint nok der... Jeg tror, at hun så, at det ikke bare var en fase. Hun troede jo lidt, at... Men var det fordi, at hun heller havde set dem? Var
0: det fordi, hun synes, du var for ung, eller ja. var det fordi partiet ikke var... Nej, det, Nej. det var fordi, jeg var for ja. ung. Ja. Men jeg vil så sige, jeg tror, en enhver morfar til en 18-årig, der kommer hjem og siger, jeg har mødt manden i mit liv, vi skal giftes, vil nok være ja. sådan en Ja, lige
1: præcis. Det, ja. Det, det, det tror jeg, du har ret i. Mm. Og altså, det var jo, jeg var jo helt sikker på, Jamen, vi vil gerne gifte, så det skal være nu... <laughs> Og hvordan kunne du være så sikker på det? Jamen, det ved jeg ikke. Det, det, det var jeg bare. Altså, for det øjeblik, jeg mødte Talal, der viste jeg bare, han er bare... Manden i mit liv. Ja, han er manden i mit liv. Ja. Øhm, og på alle måder, min bedste ven. Og, 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 og ja, han var som sendt fra himlen. Mm. Øh, og, og, og på en eller anden måde, det som jeg tror, jeg har drømt om, Øh, hele min barndom, ikke? Mm-hmm.
0: Hvis man øh, følger jer på, på Instagram og kender jeres historie, så har man jo også... Øh, altså, man har virkelig indtrykket af, at I er et enormt stærkt par, og de har noget helt specielt sammen. Hvad, hvad er det der helt specielle, der binder jer sammen, tror du? Mm,
1: jeg, ved ikke, om, jeg ved ikke, om det er så specielt, men... men vi har bare sådan altså den, han, han vi kender bare hinanden rigtig rigtig godt. Han ved nogle gange hvad jeg tænker før jeg selv får sat ord på, <laughs> mm. ikke? Øhm, og også omvendt. Øh, så, så, så det er bare øhm, ja, altså, han er bare en jeg bare virkelig virkelig stoler på og virkelig mm. bare øh, altså sådan, han er bare mennesket i mit liv for mig. Jeg altså, er lige før det alle andre er lige meget, ikke? Fordi mm. det er bare er ham og vores børn og, og, og man kan sige, jeg har også været igennem rigtig meget i livet, og der har jeg nogle gange tænkt, at ham var virkelig det univers... Altså det, som universet tænkte, ham skal du have for at komme igennem alt det, der venter dig. Mm. Æm, så, så jeg tror bare sådan, den, ja, virkelig... Vi har dyb respekt for hinanden. Æ, han er virkelig også citeret nogle gange.
0: Det er godt, lige at få med. Ja,
1: det er godt, at få med. Men, øh, men ellers generelt, så, øh, så, så er vi meget... Øh, ja, Altså, vi, vi, vi skændes ikke tit, ikke? men jo, altså, jo, det gør alle par, men det er ikke sådan nogle store ting. Altså, det kan være små ting. Altså, vi, er, vi er generelt meget øh, enige om mm. det meste. I de
0: år, hvor øh, du kaster med Talal, og du læser på CBS, og
1: mm. øhm, stadig jo er ung, mm. hvordan, øh, hvordan ser de år ud? Øhm, det er faktisk nogle ret hårde år, fordi min mor, hun bliver øh, alvorligt syg. Øh, faktisk allerede øh, der i går på første år af gymnasiet, mm. øh, og jeg møder også til sl- slutningen af, af gymnasiet. Øh, men på det tidspunkt, der er hun ikke i terminalen, og hun havde, de, man fandt en sulst i h- hendes hjerne, som var godartet til at starte noget. Øh, men øh, på første år, når jeg starter på CBS, der er, det, der er det udviklet sig til at være ret øh, ja, terminalt. Mm. Øh, så... så, så så det er faktisk med, at hun dør, ja, når, jeg går, øh, når jeg går på første år og CBS. Øhm, og der, så, så man kan sige, at de år er jo på, for mig på mange måder virkelig, virkelig hårde Og jeg skal jeg har 23 år og skal som ligesom kæmpe mig igennem det. Mm. Øhm, og der er til jo bare min klippe. Øhm, så jeg vil sige, at alt det sjove, som man jo nok gør... Når man starter på sin bachelor og alle de fester og alt det netværk, man ligesom udvikler, der er jeg egentlig ikke så meget med. Så sådan, hvis jeg skal lave noget socialt, så er det bare at være sammen med til alle, fordi jeg... mm.
0: Og får du øh, får du sagt farvel til hende?
1: Ja, det gør jeg. Øhm, og... Øhm jeg, jeg hvad det hedder, satte jo faktisk mit studie på pause, inden jeg startede på CBS, hvor jeg læste noget andet, øh, for kun at passe på hende. Så vi havde to år sammen, hvor hun var terminal, hvor at, øh, jeg undersøgte alt <lødigt> alternativt, øh, øh, hvad, hvad man kunne bruge. Så jeg gav hende injektioner og alt muligt, øh, som, som jeg ligesom fandt både på nettet og alle al mulige andre steder, hvor man kunne tale med alternativlæger. Mm-hmm. Øh, og havde... var det noget, der havde en effekt? Ja, fordi øh, de to år for hvor de sagde, at hun var terminal, der sagde de, at hun ikke havde lang tid tilbage, og de ville ikke kunne gøre så meget. Så vi startede med alt muligt alternativt. Øh, og så tre måneder efter, der var hendes muligt væk. Eller ja, ja. Det var, der var det væk. Men så, øh, og der sagde Lene, at jeg ved ikke, hvad I har gjort, men fortsæt med det, ja. I gør. Øh, og så gik der så ja, de der to år, tror jeg. Og så kom det tilbage i meget større kraft. Mm. Ja. Du er
0: kun 23 år, og, øh, mm. og du, du, du er meget tæt med din mor, og det mm. får man jo også et indtryk af, at du sætter alt på hold for mm. at, øh, at være sammen med hende, og, og passe hende. Mm. Øhm, hvordan kommer du igennem den sorg?
1: Ja, jamen, der tror jeg, der er talalt svaret igen. Altså, det er virkelig ham, der har fået, fået mig igennem det, øh, og øh, på en eller anden måde båret mig igennem det, øh, fordi at det var, jo, hun var jo... Altså det tætteste på mig, ikke? Så, så det, det, ja. Det, og så tror jeg, at jeg også begynder at fokusere lidt mere på studiet, og på, at kigge lidt mere frem øhm, omkring, okay, hvad, hvad skal jeg nu? Og så bliver jeg jo faktisk gift med alle året efter, mm-hmm. når jeg er 24 Øhm, og det var faktisk lidt mod min mors vilje, undskyld mor, fordi hun sagde, at hun døde, at jeg måtte ikke blive gift, før der var gået fire år, Nej, så okay. jeg skulle være færdig med min master, inden ja. der kom ægteskab Men det blev du jo,
0: så alt det er blev godt. Jeg. Ja. Øhm, det er 11 år siden hun døde, og jeg ved, at I hvert år mindes hende ved en, mm. en særlig begivenhed, mm. hvor hele familien er samlet. Hvordan foregår det?
1: Øh, jamen så laver jeg nogle øh, forskellige blomsterdekorationer i hendes yndlingsfarver, mens jeg lytter til hendes øh, yndlingsmusik. Det er en arabisk kunstner, der hedder Ferus, en øh, kvindelig øh, sanger. Øh, og så øh, tager vi på øh, gravpladsen, hvor vi ligger det, og så er vi jo bare derude. Med, nu er de jo børn. Børnene er jo kommet til og sådan noget, mm. så de lærer hende også at kende igennem de fortællinger, som, øh, som vi giver dem. Øhm, så det er blevet sådan en lille ritual, at vi er der, og, og så har vi ofte noget sødt med, som vi giver til, hvis vi møder nogen på gravpladsen. Det er en meget kulturel ting. Mm. Man gør ikke, at man ligesom spiser noget i den navdødsnavn, noget sødt eller noget. Øhm, men altså, ja, der er så ikke særlig mange mennesker på den kirkegård, så det er ikke altid, vi får givet delt det ud. Mm. Øhm, men, øh, og så, ja, så er vi jo egentlig bare sammen og får, får sagt de ting, vi, vi godt vil sige til hende højt, øh, og og det er sjovt at se, hvordan at børnene ligesom også har... Altså min søn Gabriel, han nogle gange kan sige, mor, jeg er så ked af, at jeg ikke fik mødt hende. Og mm. Jeg vil ønske, hun kunne komme ja, ned fra skyen eller fra himlen og være med. Og så ja, børnene har også lidt samlet det op med tiden.
0: Ja. 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 det lyder som en uh, fin måde at holde hendes minde i mm. live. Også mm. over for hendes børnebørn, som ja. jo ikke noget at, at møde. Du bliver gravid med Gabriel. Mm. Og I bliver forældre i 2016. Hvordan hvordan lander du i moderskabet? Og hvilke forventninger havde du til at blive mor?
1: Ja, jeg tror... Altså, da jeg først fandt ud af, at jeg var gravid med Gabriel, så blev jeg så ked af det. Det er nok meget atypisk, men jeg kan huske, da jeg skulle fortælle min chef, at jeg var gravid, så græd jeg som pisket, så han troede jo nærmest, at jeg var blevet tunget, (laughs) til at blive gravid. Men... jeg var bare ikke lykkelig. Jeg var bare sådan, du, det, det er hårdt, det her. Jeg gider ikke være mor lige nu. Jeg troede, der ville gå lidt Så det var tid. ikke planlagt? Jo, både. Og vi var lige startet, med jeg tænkte, jeg havde hørt, at der kan godt gå noget tid, og derfor så måske om et års tid ville være fint. <laughs> men det blev så var du lige startet et job, eller hvor var du henne? Sådan? Ja, så der var jeg i øh, et executive search firma, hvor man, øh, jeg havde et super fedt job, hvor jeg skulle rekruttere... Øh, store ja, chefer og administrerende direktører for nogle forskellige virksomheder, som var virkelig spændende, og jeg var slet ikke klar til at ligesom, sætte min karriere på pause Nej. på det tidspunkt. Så, men jeg vidste jo godt, altså jeg nærmede mig jo 30, og jeg skulle jo snart i gang. Og alle vil du også rigtig gerne. det har jo altid været til store, store drøm at blive far, og jeg var sådan, okay. Så lad os prøve. Ja, så lad os prøve. Så... Da jeg blev gravid første gang, der var jeg ikke øh, super glad. Og, øhm, og fortsatte det gennem hele graviteten. Øhm, øh, nej, jeg synes, det blev bedre i løbet af graviteten efter jeg lige var kommet over de første par måneder og havde vendet mig lidt til tanken. Men så da jeg fødte Gabriel, der var han også øh, hvad kan man sige, en baby, med som, som led af kolik og som ikke sov hele natten, mm. og som var oppe hver 20. minut. Det gjorde det heller ikke meget bedre ved at sige og landet i det. Og så havde jeg bare ikke min mor. Øh, og, de, og det var ligesom om, at det har det jo så været nogle år efter, ikke en syv års tid efter, at øh, hun døde. Øh, og og det, det, ja, det tog meget op i det gamle, eller i hvert fald i soven. Ja, sorg, så hun, og så ja jeg, lige mm. præcis omkring ikke? at have min mor. Øh, så det var en hård tid, synes jeg. Jeg synes, det var virkelig svært at blive mor. Mm. Øh, men uh, ja, men Talal, han, han elskede det uh, at blive far. Og... Uh, han, han, ja, altså så så ja, hvert år, hvis han kunne amme, havde han gjort det. Ikke? Ja. Efter I har fået Gabriel og du skal tilbage på, på arbejde,
0: hvordan indretter I jer som familie øh, ja. i forhold til Talals øh, musikerkarriere mm. og, og din karriere? Hvordan får I det hele til at spille? Mm.
1: Jamen ehm han satte det meget på, på pause. Øh, øh, og, han, og det gjorde han med glæde. Det, det det havde han ligesom han ville godt være far, så vi ind, eller sådan ja, i hvert fald meget aktiv far, så vi indrettede det på den måde at øh, jeg var meget, kan man sige, fokus på karriere, og så var han den der ligesom sørgede for forpligterne derhjemme og for at hente og aflevere. Så øh, så der fik jeg lidt lov til at udfolde mig i nogle år, og der kan jeg jo godt se, at det var jo ikke så meget, der havde ændret sig for mig på den måde. Udover søvnen, som jo fortsat i mange år med, at han ikke ville sove. Æ, men der fik jeg jo ligesom lov til at realisere mig selv igennem arbejdet, og, og have det fokus, og tage alle, alle to ligesom ansvar for alt derhjemme. Mm. Og hvornår melder lysten til at få et til barn, så? ja, um, yeah, den melder sig ikke rigtig hos mig. <laughs> så det er jo også igen til alle sådan, hey, altså nu skal vi også snart have en toer, og det kan ikke passe, at uh, det mm-hmm. kun er karriere. Det giver jeg ham jo ret i, og det er også derfor, at vi prøver igen, og nu skal vi have en toer. Og, um, der var jeg så altså lidt mere samlet, vil jeg sige, anden gang, da jeg blev gravid, <laughs> så det var ikke lige så stor uh, Nej, uh, ikke breakdown. Nej, ikke lige så stor omvendning. <laughs> ja, lige præcis. Nej. Um, i hvert fald i løbet af graviditeten, Nej, kan sige, ikke? lige
0: præcis. Fordi mm. du, du ender med at føde Daniel fem uger for tidligt. Mm. Og I opdager, da han er fem uger gammel, at han har Down-syndrom. Og øhm, det er jo som sagt noget, du har delt allerede mm. i mm. den samtale, vi har lavet med dig. Øh, hvor du fortæller meget rørende øh, og ærligt om, hvordan verden til at begynde med i hvert fald, øh, styrter dig fuldstændig mm. i grus. Kan du fortælle, hvad der skete, da Daniel blev født?
1: Ja, jamen, øhm, mit vand går som sagt fem uger før tid, øhm, og øhm, efter 5-6 uger, så finder vi ud af, at han har Down-syndrom. Mm. Øh, og det var jo øh, et kæmpe chok øh, for os i starten, og, og man kan sige, at det hele brød sammen, og jeg var ulykkelig, og øh, jeg havde en kæmpe sorg. Det var ligesom min forventning omkring, hvordan vores liv vil ændre sig, og og ikke blive det, som jeg havde drømt om. Og så, man kan sige, efter jeg var inde hos jer og tale, og og tiden er gået, så kan jeg jo, når jeg kigger tilbage i dag, vil jeg ønske, at jeg kunne sige til mig selv, altså ro på, bare roligt, det hele bliver godt, der er ikke noget... Altså, du kommer stadig til at opnå alle dine drømme, og Danny kommer to- kun til at give dig mere livskvalitet.
0: Mm.
1: Hvad var din tanke der, da du får beskeden? Hvad er det,
0: du hvad det, du tænker, at dit liv eller jeres liv kommer til at være?
1: Ja, jamen, og det er jo det, fordi jeg kendte jo ikke så meget til syndrom diagnosen og hvad det betød. Jeg vidste bare, at nu ville jeg få et... Handicappet barn, og jeg ville sikkert skulle droppe min karriere, og vores øh, familiedynamik og alt, hvad jeg kender, ville sikkert ændres. Og nu vil jeg jo bare, ja, at det hele egentlig... Det var måske også ja, at være bange for det ukendte, ikke? Mm. Altså, sådan, hvad betyder det her for os på sigt? Og, og så bare den der kæmpe sorg over ikke at få det normale eller mm. det typiske. Øhm, det fyldte rigtig meget. Altså det var virkelig, det var jeg virkelig skræmt for, øh, mm. hvordan det ville skulle gå. Var det også sådan frygten for ikke at kunne tage ham til sig? Ja, både fordi når jeg kiggede på ham, så var han jo bare mm. så skøn og så dejlig. Og jeg, det var jo mit, der var den der helt sådan naturlige kærlighed, som, som man ligesom har, når man sidder med, med, med sit barn. Og det var sjovt, fordi den havde jeg ikke på samme måde med Gabriel. Der gik lidt tid, inden jeg sådan vendede mig til, gud jeg er mor. Altså, den havde jeg med det samme, mm. æh, da Danny han blev, øh, blev født. Øhm, så, så, så det var mere øhm, mig på en eller anden måde. Altså, det mm. sådan, hvordan kan jeg, hvordan kunne jeg som mor have de følelser af sår over mit barn? Det var virkelig hårdt at, øhm, ja, at gå med de følelser.
0: Fire til seks uger, siger du, at der mm. går
1: efter, at mm. I får beskeden om, at Danny har, mm. har syndrom. Hvorfor går der så lang tid? Jamen, vi var faktisk stadig indlagt, men vi var sendt hjem på sådan noget, der hedder tidligt hjemmeophold. Så øh, vi var stadig tilknyttet hospitalet, men, men vi var hjemme. Øh, og Danny, han, han havde udviklet en, nogle lyde, eller han har sagt nogle lyde over de få uger, han, vi ligesom havde været på hospitalet, hvor de blev med at sige, at det bare var en øh, forkølelse. Øh, men der er så en aften, hvor jeg sender dem, jeg tror det har været ja, fire uger efter, at han blev født, øh, der sender jeg dem en video, og så siger de så, at vi skal komme ind. Og øhm. denne her lyd, så vidt jeg husker, er sådan en øh, lyden af en kaffemaskine. Ja, ja. ja lige præcis. Øhm, og jeg googlede jo, og jeg var sikker på, at han havde astmatisk bronkitis eller et eller andet i den stil. Og Men det var ikke sådan, at så, når du kiggede på ham, at du tænkte, at der var noget galt med ham? Nej, nej. overhovedet ikke. Slet, slet ikke. Mm-hmm. På nogen måder. Øhm, og vi kommer ind, og der kan... Godt, altså min intuition siger mig, at der er noget galt, men jeg kan ikke rigtig sådan sætte fingeren på, hvad det er. Jeg havde ikke i min vildeste fantasi troet, at det var det, som, altså den sket, vi så fik dagen efter. Men, men de indlægger os til overvågning, efter de ligesom undersøger ham. Øhm, og, og der skal man jo huske på, at de har jo kigget på ham hver eneste dag i så mange uger. Øhm, men så er der lige pludselig en læge, der bider mærke i nogle af de træk, han har. Øh, og så dagen efter kommer de ind og siger, at de mistænker, at han har Down-syndrom. Øh, og det er der, hvor at, ja, altså, hele vores verden bryder sammen. Mm. Øh, og jeg kan bare huske, at, at, at altså, det, var, det var virkelig en hård tid. Og den sorg, som jeg gik rundt med, det var nærmest som, at der var nogen, der var død. Ikke? Mm. Øh, øh, det var virkelig, virkelig en, ja, en stor sorg. Og så går der nogle dage før, at... Øh, en 4-5 dage, før vi får svar på, på den der blodprøve, mm, som, bekræfter, får besked. Ja, som bekræfter, at det har han. Og man kan sige, at alle venner og familier, som vi taler med i den periode, var sådan, nej, overhovedet ikke, på at kigge på ham, det har han da ikke. Nej, mm. er I klar over, hvor lille sandsynlighed er? Ja, ja, er? og dine scanninger under gravitationen har jo ikke vist noget som helst. Nej, lige præcis. Så, øhm, men når jeg kigger tilbage på billederne i dag, så kan jeg jo godt se de træk, Øh, Og på trods af, at alle omkring
0: Jeg ligesom sagde, det har han ikke Men I havde fået den varsel Ja yeah. Inden den
1: endelige besked Hvad tænkte du? Altså hvad troede du på? Jeg vidste godt, han havde det yeah. ja. Fordi jeg googlede jo mm-hmm. Og der kunne jeg se billederne af de andre babyer mm-hmm. At han lignede dem yeah. øh, Hvordan er jeres reaktioner? Hver især? Øh, der, har vi egentlig, der har vi egentlig ret ens reaktioner mm-hmm. Vi er begge to meget ked af det mm. Øhm, men men jeg tror også at vi begge to, ja, vi er begge meget chokeret og meget bekymret for hvad betyder det her for vores familie. Mm. Øhm, og, og der går jo noget tid før, at vi ligesom, ja, kommer til at, ja, ja, kommer til at stå på benene igen, ikke?
0: Mm. Jo, fordi efter den, så den øh, første bølge af sorg mm. har lagt sig, så, øh, så, finder du, så finder du en styrke, og du fortæller jo som sagt blandt andet mm. din historie hos os, øh, og det er jo ikke ret mange måneder efter, mm. at du har født. Hvor kommer den styrke fra?
1: Jamen, det ved jeg faktisk ikke, men det var, det var fordi, at jeg begyndte at reflektere over, hvorfor er det, at jeg var eller hvorfor er det jeg er i så stor sorg? Mm. Hvad er det jeg er i så stor sorg over? Yeah. Øhm, og hvorfor vil jeg uden at blinke have fået en abort, hvis jeg havde fået det vidt under narkefolde Det begynder jeg at reflektere meget over, og, 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 og jeg kan jo kun frem, komme frem til at det er jo bare samfundsdiskursen, der har gjort, at vi har besluttet os for, at øh, mennesker med Downs ikke, hvad kan man sige, er værdige til at leve. Øh, og, og på det tidspunkt, der begynder at tale med rigtig mange mennesker, og række ud til rigtig mange mennesker internationalt. Og der kan jeg jo bare se, at der er så, mange, altså så, mange, så meget forskning, der viser, at mennesker med Downs er de mest lykkelige mennesker. Øh, og, og jeg læste en forskning omkring, at man havde scannet hjernen på, på, på nogle mennesker med Downs-syndrom, og der kunne man se, at deres hjerne så meget ud som øh, de mediterende munke. Ja. Øh, at, altså de var sådan helt i sende på en ja. eller anden måde. Og er det
0: noget, der sådan, øh, tænder et lys?
1: Ja, altså, det er i hvert fald noget, der får mig til at tænke over, at men det kan ikke være rigtigt, at jeg ikke engang vil sætte mig ind i, hvad er det her, men at vi kan man sige, samfundsmæssigt har besluttet, at det betyder altså det betyder at du får det her tal, og hvis det er dårligt, så skal de fleste jo have en abort. Mm. Og det er jo 99 procent, der får en abort. Øhm, og det er ikke fordi, at øh, jeg som sådan er uh, imod det, det er helt op til, 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 til folk, hvad de gør. Øh, men, men det er mere det med, at jeg ikke engang vil sætte mig ind i, hvad det var. Mm. Hvor jeg tænkte, at jeg bliver nødt til at, ligesom at, at skabe sådan lidt, hvad kan man sige, ikke røre, men, men skabe lidt øh, opmærksomhed omkring det. Og når man kigger på Sverige og Norge, der er der jo ikke nogen nakkefoldsscanning. Øh, hvis du vil have dem, så betaler du egen lomme. Ja. Så det er jo Der fordi har man et andet syn på det. Ja. ja, og det er jo bare i vores Naboland, ikke? Mm. Og, og, og Danmark er jo det land i verden, som har en af de største, øh, ja, abort, øh, procent på ja. På, øhm, på børn med Downs eller for baby med Downs.
0: Og jo mere du sådan engagerer dig, kunne du mærke, at du rent faktisk øh, satte nogle bølger i bevægelse?
1: Ja, det vil jeg sige. Øh... Øhm, altså efter især efter jeg lavede podcasten hos jer, der, der fik jeg rigtig mange øhm, beskeder med folk, som sagde, du har virkelig fået mig til at tænke over, at det, er jo, det er jo faktisk rigtigt, hvorfor mm-hmm. er det? Og jeg har også altid tænkt, at det ville jeg, altså jeg vil bare få en abort, hvis det var mig, men, men, men mere det der med lige at tænke over, hvorfor er det egentlig, vi gør det her? Hvad betyder det? Det, det er ret få. Altså, det er under en håndfuld, som aktivt vælger det til, der bliver født omkring 20 om året. Den resterende bande er jo ligesom også nogen, der er ind i det, fordi det er gået under radaren på mm. da- ikke? Så det er jo... Øhm, så, så, så det var egentlig mere... Ja, for at oplyse mere, for folk i det meste bare til at tænke over det og sætte sig ind i, hvad betyder det. Øh, og man kan sige her, tre år efter, når jeg fortæller om min fødselsberetning om Daniel er jeg jo slet ikke rørt på samme måde, som ja. jeg var dengang, fordi at... Øhm, det er bare noget helt andet i dag. Du ved, hvad du har fået. Ja, lige præcis. Det virker også som om, at du har øh, skabt et
0: form for fællesskab blandt mm. øh, andre mødre til børn med, med Downs. Er, er det noget, der også skete sådan, øh, over sociale medier?
1: Ja, 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 helt klart. Og jeg bliver så glad hver gang, at der kommer en ny familie til. Mm. Øh, for det betyder endnu en, en ven til Danny og endnu, øh, hvad kan man sige... Øh, og, øh, så, 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 så helt sikkert det har hjulpet rigtig meget. Når du oplever, at
0: kvinder skriver til dig lige præcis der, hvor du var, du fik ja. den besked, og så, ja. ved, så ved du jo og, altså, om nogen, hvordan ja. de har det, lige og præcis. hvad man har brug for at høre. Lige præcis.
1: Og ligesom jeg også skrev til en anden, der jeg var i den situation, øh, og, og det har været meget sådan. Det har været meget på en eller anden måde internationalt. Jeg har fået så mange gode relationer og så mange venner, som vi skal besøge både i Amsterdam og Dubai og og Kandahar. Altså venner med, som man tænker, man connector bare med folk på på et helt andet niveau. Hvad med med Gabriel, som
0: jo er seks år, hvordan har han han taget det hele også nu, hvor man kan se det lidt i et et større billede og
1: Jamen, ja, vi har også. egentlig altid været ret ærlige overfor ham at forklaret mm. ham, at viske. Danny har jo Down-syndrom, og det er derfor, vi skal lære tegn til tale, for der kan godt gå længere tid, før han kan tale. Og der har han jo bare sagt, ja, okay. Ja. Mm. <laughs> øh, han begynder at stille flere spørgsmål nu. Ikke? Nu er han sådan, hvornår kan Danny lege ordentligt med mig, og hvornår kan vi gøre det ene, og hvornår kan vi gøre det andet. Og selvom altså, Danny er jo fantastisk på alle måder, men han er... Næsten tre, og han er jo stadig en baby ja. og det hvordan, kan, man... kan du prøve at forklare Hvordan han, han har det, og netop ja. Hvordan han har udviklet sig ja. Men han har det rigtig godt. Øh, bortset fra, at han ikke sover. Vi fik to af dem. Jeg ved ikke lige, hvor ja. hårdt. <laughs> hvorfor vi fik det. Hvilken Gud jeg har pisset af, som har givet mig to børn, der ikke sover. Øh, men udover hans søvn, så, så klarer han det rigtig godt. Øh, han er jo startet i vuggestue, hvor han har en basisplads. Det vil sige, han tæller for to i stedet for én, men det er en, en helt normal institution. Mm. Øh, og han øh, blander jo bare ind og er glad, og en virkelig ja, glad øh, dreng, som bare skaber så meget lykke. Øh, og det er jo også det, øh, men, men det er jo også at have sagt til mig selv, at jeg skal ikke sukkercote det, fordi det er øh, også hårdt. Han er jo tre om lidt, men han, er jo, han, han svarer måske til en baby på et år, mm. øh, fordi vi hele tiden skal være over ham. Og, og det er jo det, der er det hårde ved at have øh, et barn som ham. Det er, at man får ikke. Den der naturlige pause, som man gør, når børn bliver ældre. Ja. Æ, og, og det er jo det, man ved jo ikke, når man. Hvornår kan han så? Altså, sådan, kan han så de forskellige ting? Mm. Æm, men det er det hårde ved det. Men, men jeg vil sige, den kærlighed og den glæde. Og, og der er jo også, det er jo også på mange måder dejligt at have en baby. Mm. Æm, Helt bestemt. Det er jo
0: altid den her kliché omkring at stoppe
1: tiden. Ja, altså det... lige præcis. Og det gør han jo mm. lidt på nogle måder, og stadig går det for hurtigt. Ja. Øhm, men, men, men den glæde og det smil, og, øh, og jeg vil så også sige, at han er jo også en meget bestemt dreng, ikke? og meget stedig. Og en stor person. Så, ja, øh, men, 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 men alt det, han giver, det er virkelig fantastisk. Øh. Når du tænker på på dig selv som mor den dag, du du
0: føder ham fem uger for tidligt, og den mor eller kvinde, du er i dag, hvordan har det ændret dig
1: at få et et barn med Downs? Det har gjort mig meget mere rummelig og meget mere menneske. Det lyder sådan lidt... Ja, kliché måske, eller lidt øh, mærkeligt, men, men det har det virkelig gjort. Mm. Øhm, og, og, og det tror jeg også, jeg nævnte nævnt sidst, at han ligesom har lært med det der med at stoppe tiden, og, og leve mere i nuet, og, øh, og nyde noget og, og det synes jeg virkelig, at han gør hver eneste dag. Øh, han er jo bare så umiddelbar, øh, og, og altså for ham, er, enten er han glad eller sur, og der er ikke så meget midt imellem. <laughs> øhm. Hvor meget tænker dig at, at tage lalsen over fremtiden, og
0: hvad det er for et, for et liv, der venter ham. Det mm. kan ingen jo spå om, men i forhold til Ivers mm. har jeg store dreng, mm. og det han skal, og det øh, Danny, som muligvis ikke kan, og så videre. Er det noget, der optager dig, eller, eller er du netop der, hvor du lever endnu og tager Nej, en Nej, jeg vil sige, det
1: er jo det, hvor man nogle gange bliver skubbet ud af kurs, og det, vil jeg sige, det, det er virkelig noget, jeg prøver på ikke at tænke for meget over, men det er klart, at bekymringerne fylder mere på ham. Mm. Jeg ved, at hvis der skulle ske mig, eller tal eller noget, så skal Gabriel nok klare sig. Ikke? Den er lidt mere svær øh, med Danny. Hvad skal der ske? Altså, hvordan ser hans fremtid ud? Mm. Det er sådan egentlig den største bekymring, jeg har, hvis der skulle ske også noget. Altså, mm. Så længe vi er her, så, så, så er jeg egentlig ikke så bekymret, fordi vi er her. Øh, men det er jo det, man kan ikke styre livets gang og hvad der ligesom ville skulle ske, så det er virkelig min største frygt. Og det kan nogle gange godt være overvældende. Øhm, og også fordi, at der ikke bliver født så mange med Downs mere. Øhm, så, så derfor så, øhm, så er jeg også bare bange for, hvordan vi som samfund kommer til at tage os af dem, og den livskvalitet, som vi vil kunne give dem. Ikke? Fordi der er mange af dem, som er ældre, jeg for, jeg tror, det var 15 år siden blev der jo født 300 om året. De har så jo var mange synker. Og der jo mange dem. fantastiske hjem for dem og busteder og sådan nogle ting. Det er jeg bare bange for, at man ikke på sigt vil have på samme måde. Mm. Men hvis jeg kender dig
0: ret, så øh, kommer du til at sørge for, <laughs> at, øh, at det bliver der ikke glad om på. Yeah. Når du mistede jo som sagt din mor for 11 år siden, og og din far har for et halvt år siden været ude for en en voldsom ulykke, som han endnu ikke er kommet sig over. Og du er jo et kæmpe familiemenneske, det mærker man tydeligt. Hvordan kommer du igennem det?
1: Ja, altså det det er er hårdt, det må man sige. Det det, det, det er hårdt, det der med at at være i en situation, hvor man for eksempel godt, altså, jamen bare egentlig har sin far, men alligevel ikke helt har ham, og ikke ved, om han på den måde kommer tilbage. Øhm, så, så det er jo igen med, at det, der hjælper mig igennem svære perioder, det er øh, at være taknemmelig. Øhm, nu, altså, nu har jeg jo været med i hans forløb de sidste halve år, øh, og jeg har mødt så mange mennesker, unge, Børn, gamle, mm. som har haft diverse ulykker. Og det, det bare fortæller mig, det er, hvor skal man bare være taknemmelig for, øh, når man har det godt. Mm. Øhm, og, og, og så ved jeg, at man uanset hvad, altid kommer igennem de hårde stunder. Men øh, alt er jo bare midlertidigt. Ikke? Øh, både de lykkelige og de ulykkelige stunder. Øh, så jeg prøver virkelig at komme igennem det ved at... Se på, hvor privilegeret jeg er og hvor taknemmelig jeg er. Men jeg vil sige, at det gør også rigtig ondt i hjertet at skulle se med alt det, han har været igennem. Og alt det, han har mm. kæmpet med i livet, at han også ligesom, skal have det her med.
0: Mm. Det lyder som om, at din, både din mor og far har givet dig, givet dig masser af livsmål og mm. en positiv tilgang til livet mm. M- med i med i dine yeah. Gener, yeah. som øhm, kan bære dig igennem livet. Yeah.
1: Helt sikkert. Jeg vil sige, at min far han har givet mig min dårlige humor, og min mor har altid sagt, lad være med det, du skal være chic. Yeah. Men, <laughs> så det er en god mix.
0: <laughs> ja. Tak, Nord, for en øh, dejlig samtale, som både er rørende, og som rummer en masse ja, dejlige budskaber mm. omkring taknemmelighed og måden, vi øh, ser på livet på. Tak, Bia. To The Moons Mama podcast er sponsoreret af Jane König. Jane König har i år 30 år designet smykker, og hendes vidunderlige univers består af alt lige fra den prisvenlige gave til eksklusive 18 karat guldsmykker og specialdesignede smykker til særlige begivenheder. Se mere på janekønig.dk